0: Salve, salve runners! E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero encontrar todo mundo bem, treinando, preparando para suas provas-alvo. Aliás, prova é o que não falta, né Edicléia Araújo? Tudo bem com você? Prazer estar com você aqui no nosso Tem Corredor na área mais uma vez.
1: Salve, salve runners! Tudo bem galera? E é isso mesmo que o Almir Oliveira falou, prova agora tem demais! Estamos a todo vapor, galera. Então, bora treinar! Porque só tem. Tem fera nos pódios
0: Só e muita prova Que a gente achava Que não ia, não ia acontecer Tá acontecendo, o pessoal tá remarcando Muita prova aí
1: Como tem maratona e meia maratona Muito, né?
0: o pessoal tá aproveitando Pra fazer aquela quilometragem mais longa né? Quem
1: gosta de sol e praia aproveite porque tem umas Muito legal na beira do mar
0: Sim, tem umas trails também Que estão acontecendo que eu achei lindas Eu vejo o pessoal postando foto Você Sabe que eu quero muito fazer uma trail mas ainda não rolou oportunidade então enfim vamos devagar com o pé no freio uma hora chega né uma hora chega pra cima apesar dos seus apesar que objetivos. você
1: fala pra mim nos treinos que não é pra frear né frear não
0: né mas assim
1: então um... galera não põe o pé no freio não viu Oh, não, é. não, não escuta isso que ele disse não <risos> Não, não freio não. <risos> não freio não Bora correr Não freio não,
0: bora correr Fala assim no sentido de Tem que parar pra refletir Porque tem tanta prova, né? que se tem, você Aí daqui a agora. pouco você olha e fala Puxa, passou a prova que eu queria fazer E aí você tá inscrito em outra Então tem que fazer um cálculo bem Tomar
1: cuidado com o descanso, né? Porque Sim. às vezes você começa a correr Todos os finais de semana, todos os finais de semana Tem gente que corre sábado e domingo em competições Sim Um desgaste muito grande do corpo Precisa estar tá acompanhando com o profissional mais da área para saber se está tudo ok para você estar tá nesse ritmo.
0: Sim, é importante que você faça esse acompanhamento, você saber os limites do seu corpo também, até porque nem sempre dá, porque quem corre sábado e domingo provavelmente está treinando também durante quase toda a semana. Então precisa ver como é que está sendo feito esse treino, se tem uma orientação profissional bacana, se você está fazendo tudo correto, se você não está expondo o seu corpo ao excessivo. Esporte é bom, mas em excesso tudo estraga também. Vamos lá então né, bater mais um papo aqui no nosso podcast, trazer mais informações para vocês por aqui, mas tudo isso depois da vinheta, o Tem Corredor na Área já está no ar.
1: Tem Corredor na Área, o seu podcast de informações sobre o mundo dos esportes, notícias, entrevistas, dicas de saúde, cobertura de eventos, histórias de superação e muito mais sobre a turma do esporte mais feliz do mundo. Tem Corredor na Área. <risos>
0: Vamos então pro nosso bate-papo de hoje, mas antes do bate-papo, antes de todas as outras informações que a gente tem para trazer para vocês, vamos mandar alô, né? Alô e abraço para essa galera maravilhosa que tá sempre conosco, sempre participando, sempre curtindo, compartilhando, prestigiando o nosso trabalho. É hora do nosso salve runners. Bora lá pro nosso Salve runner de hoje Eu quero mandar um abraço super Especial pros novos membros que entraram Lá no nosso grupo Tem Corredor na área No Facebook, se você ainda não conhece, corra lá pra conhecer Dá essa moralzinha pra nós Lá, Acompanhe o Tem Corredor Na área, dá um like, lá não custa Nada você dá um likezinho lá, curte a nossa página Acompanhar o nosso Segue trabalho. Segue a gente Segue a gente, isso. E como a Edclare sempre Diz por aqui, não só siga, mas corra Corra com a gente. gente. É? Baixe o nosso Podcast, enfim, se você usa o Spotify Ou usa no Spotify, se você usa Outras plataformas, nós também estamos lá e com certeza você vai gostar do nosso podcast. Você sabe que essa semana eu mandei o um podcast para a minha amiga Isa lá na França, né? Ela falou que eu já tava ouvindo a rádio e aí eu falei para ela, ah você vai gostar de ouvir nosso podcast? Já mandei para lá, já despachei para internacional. Internacional. Oh, corredor na área. Que
1: tique, corredor <risos> na área, na França,
0: Sim, você sabe que a gente já alcançou os Estados Unidos, né? 1,7 por cento dos nossos ouvintes já são americanos. Você vê? Nossa. Pois é, eles estão oh chiques. Oh my god! Estamos chiques. Temos, aliás, <risos> você sabe que a gente tem uns par de seguidores americano lá, achei muito legal. Porque eu falei, gente, que louco, né? Então. Será que a gente precisa fazer uma versão em inglês? do tem corredor na área?
1: Vamos ter que estudar. <risos>
0: Olha essa! Deixa eu mandar a Luz e abraços pra essa galera maravilinda que tá sempre com a gente. Um abraço pro Cláudio Barbosa, fez 10 quilômetros, cara, no treino dele. Postou lá na nossa página. A Ivonete Reis tá sempre postando lá com a gente também. Postou lá que ela fez o treininho dela. Aliás, a Ivonete é um show de saúde, cara. 60 anos e todo dia tá correndo e postando. Coisa linda, Sim. né? Muito bom mesmo. Abraços também lá pro meu amigo Lobo, solitário conquistador de troféus. Lobo
1: é? tá fera, hein? Cada convida tá. é um troféu.
0: Sabe, o pessoal não fala de, de que... Como é que é o negócio lá? Da, da não sei o que do Flash? Cada
1: mergulho é um Flash. Cada
0: mergulho é um Flash. Do o lobo, lobo é cada, é cada corrida, corrida é um troféu. É um troféu. <risos> Grande lobo, um abraço pra você, meu querido. O Leomar Neto dos Santos, um abraço, muito obrigado pelo carinho. Tá sempre postando com a gente lá, postando incentivo pra galera também, correndo bastante. O Almir Pinheiro, aliás, o Almir que tem um canal. Não sou eu, tá, gente? O Almir Pinheiro. Tem um canal lá no YouTube, ele posta as corridas onde ele vai, ele filma também. Ó, que bacana. Legal. Ele filma os trajetos e posta pra galera lá. Então vai lá, dá essa moralzinha, siga o canal do Almir, que ele vai ficar muito feliz e a gente também. Abraços pro Giovanni Agostinho, muito obrigado, seu Giovanni. O Bosco Silva também com a gente, meu amigo Toninho Pinho, que tá sempre curtindo a nossa programação lá no Tem Corredor na Área, no Aracanguá Runs. O Raimundo Nonato também, muito obrigado. Enfim, pra toda essa galera que está conosco. Pra você que chegou também lá no nosso Instagram, o Aracanguá Runs e o Tem Corredor na Área, sejam todos muito bem-vindos, pessoal participando sempre conosco lá. Eu fico feliz demais, hein?
1: E eu quero deixar um abraço especial para uma pessoa.
0: Manda lá. E
1: aproveitar, a gente vai fazer aqui um comunicado, né? Não sei se seria hum. bem um comunicado, mas a gente vai fazer sim. um chamamento, né? Eu queria deixar um abraço para Vilminha né, essa pessoa sim, maravilhosa, verdade, verdade. encantadora, de uma humildade, galera, que não, olha, Incrível, só quem né? conhece ela sabe o quanto ela é humilde.
0: Sim, sim, verdade, verdade. A Vilminha é uma pessoa fantástica e a essa semana eu tava tava até comentando com você Isso. que eu eu vi o pessoal fazendo uma campanha lá para ajudar a Vilminha com as provas, né a gente? Gente, quem corre sabe, é caro mesmo. É. Sim, a
1: Vilminha, ela vive da corrida, né? Sim,
0: ela vive da corrida. Quem corre sabe o quanto custa a nossa diversão de todo fim de semana. E às vezes pesa para algumas pessoas que querem fazer bastante provas, querem participar em bastante competições. Principalmente quem vive do esporte, sabe o quanto é difícil, porque não é só gasto com a inscrição. Porque a inscrição em si é de boa. Mas aí você tem gasto com transporte, você tem gasto com alimentação, você tem gasto com tênis, com roupa, tudo. Então... Fica realmente pesado, o pessoal tá fazendo uma campanha legal lá para ajudar a Vilminha com as inscrições, com as corridas, enfim. Se você quer participar, eu vou deixar o contato aqui no podcast pra agora. O
1: contato e pessoas microempreendedores, pessoas que estão a fim de. de ter alguém representando você, sim, a sua empresa, em legal. Seja um patrocinador, chamem ela, conversem com ela, entrem em um acordo. Era é uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa maravilhosa. Não tem palavras para descrever o quanto ela é uma pessoa assim, que você olha e você consegue sim. enxergar toda essa humildade sim, sim. e esse carinho dela.
0: E, e uma corredora. Esplêndida, né? Sim, Corredor sim. Esplêndida. Na nossa
1: região, a Vilminha é uma das melhores corredoras. Tá e aí. o mais impressionante, eu fiquei assim surpresa quando eu vi. A Vilminha, gente, ela é uma competidora de muita velocidade. Sim. E assim, com a idade que ela tem, né? ela consegue ainda ter essa mesma velocidade, essa mesma capacidade sim. de sim. estar entre as primeiras corredoras. Então assim, vale muito a pena investir. É, Entendeu, né? Ela tem muito potencial. Muito,
0: muito, muito. Corre demais, é muito aplicada nos treinos, faz tudo bonitinho. Realmente é uma pessoa magnífica. A gente teve o prazer de correr com ela lá em Apucarana, né? Ela foi com a gente pra Apucarana, muito legal mesmo. E aí, se você puder ajudar a Vilminha... A gente já fica feliz aqui não Tem Corredor na área. Mandar um abraço para minha amiga Marcinha Corredora, que está com foto para tudo quanto é lado. Ah, Marcinha, viu? Um abraço para você, obrigado. Sempre uma querida com a gente, sempre divulgando também o nosso trabalho, o trabalho de toda a galera por lado correndo com o coração. Deixa eu mandar um abraço lá para o meu amigo Elias Santos, porque outro dia eu encontrei ele e falou assim, rapaz, eu ouço o podcast, assinei o Spotify lá para ouvir o podcast. Meu amigo Álvaro também falou, rapaz... Tô com o Spotify lá para ouvir o podcast. Então, muito Legal. obrigado pelo carinho, né? Gente que a gente nem imagina que ouve o podcast e ouve. Então, assim, não são só atletas que ouvem ou tem corredor na área. Tem muita gente por aí. Aliás, um abraço especial para a galera que ouve a gente pelo rádio, todo sábado. Quando o podcast não rola, tem muita gente que eu encontro na rua e fala para mim, pai, não teve o programa. Eu falei, qual o programa? Ah, aquele um que vocês falam de corrida lá, de vocês briga, dão um risada o tempo ri, inteiro, é, briga é. rio o tempo inteiro. Verdade. Gente, obrigado, viu, pra vocês que nos ouvem pelo rádio no 104 da Evidência FM. Ficamos extremamente felizes com a participação de vocês e ó, vem novidade legal por aí, não tem corredor nada. Vamos lá então, bater o nosso papo de hoje Fala Ele já isso.
1: faz parte da família então. então nosso
0: convidado de hoje que vocês já conhecem Ele que já é familiar Dos nossos corredores, pessoal que bombardeia Ele de perguntas aqui Toda sexta-feira na Evidência FM e hoje está conosco Mais uma vez, é um prazer Doutor Whittaker Carvalho Ele que é médico pela UFSCar, vocês já sabem Doutor Whittaker, além de clínico geral É também pós-graduado Em psiquiatria e pós-graduado Em saúde da família Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, ele que é sempre um querido, a gente fala assim, doutor, vamos bater um papo lá no Tem Corredor na Área, tirar a dúvida dessa galera, ele já de pronto fala assim, opa, bora, bora, bora lá, mais uma Seja vez Seja bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo, uma honra, bem bem honra recebê-lo aqui conosco no Tem Corredor na Área.
2: Olá, o, o Light pessoal do Corredor na Área, o pessoal que acompanha assiduamente esse podcast divertido, esse podcast informativo que eu acompanho sempre, é um prazer enorme estar novamente com vocês ainda mais para discutir essa doença né que é um, um algoz é terrível aí para países tropicais como o nosso que assola milhares de cidades brasileiras causando muita dor né muita incapacidade e até mortes todos os anos aí vendo essas notícias se repetirem então divulgar essa informação é fazer prevenção é fazer com que a gente barre essa doença e faça com que chegue menos pessoas.
0: Hoje o nosso assunto é um assunto assim, que parece que todo mundo conhece, mas às vezes a gente nota que nem todo não, mundo conhece. Né? É um assunto comum que já está aí há muito tempo, mas que esse ano... O bicho pegou, né? É. Inclusive,
1: nós escolhemos falar desse assunto porque aumentou muito os casos.
0: Muitos casos e principalmente tem muito caso acontecendo com o corredor. E é por isso que nós vamos falar nesta edição sobre dengue. Sim, eu já disse um milhão de vezes aqui que o mosquito da dengue é o mosquito mais empreendedor que existe. Ele começou com febre amarela, aí ele veio com dengue, aí dengue 1, 2 e 3, aí depois vai chikungunya. Vencendo, vai vencendo
1: ele vai... Trazendo inovando, outra coisa. Inovando, vai inovando. Entendeu? É um empreendedor
0: o mosquito da dengue, você sabe? É incrível o negócio. E é uma
1: luta contra a humanidade e às vezes ele ganha do ser humano né
0: porque as pessoas são teimosas né porque então, as medidas de combate são tão simples, né precisam
1: ter a compreensão Contribuir. olha lá o foco,
0: antigamente ele tinha um período, hoje qualquer período do ano cara, você acha um mosquito da Vinho rodando por aí, <risos> encontrei uns amigos e aí meu amigo falou assim ó ó oh, ó o oh, oh, corintiano e eu falei quem? E fiquei caçando na rua quem era o corinthiano, mas era o mosquito era da dengue, mosquito. <risos> era o mosquito da que ele viu. Falei, amigo,
1: Ele já tem a, até time agora, então. J já, já Dá, tem, né?
0: torcedor do corinthians. Poxa, mas torcedor do corinthians? Então. Já é nada contra os Corinthians tá? Ó, ninguém briga comigo, hein? Vamos lá então, bater o nosso papo sobre dengue?
1: Bora falar sobre isso. Eu quero iniciar com uma pergunta que parece boba. Todo mundo acha que sabe, mas eu não sei se todo mundo sabe. E quem vai responder é o doutor, é pra gente. O que é a dengue, doutor?
2: A dengue ela é uma doença infecciosa né? causada por um vírus e transmitida pelo mosquito. No nosso país, predominante é o Aedes aegypti. Ela não tem um tratamento específico e ela causa diversos sintomas, como dor no corpo, dor nos olhos, dor de cabeça, febre, manchas vermelhas pelo corpo, coceira, dentre diversos outros. Na sua forma clássica, ela tem uma evolução benigna, que pode durar cerca de 5 a 7 dias. Porém, existe a forma grave, né, conhecida como febre hemorrágica da dengue. A transmissão ela se faz através da picada do mosquito, no ciclo homem a Aedes aegypti e homem novamente.
0: Outra coisa que é importante a gente compreender, doutor, e principalmente para quem pratica atividade física, o que ela vai fazer no meu organismo?
2: É, a dengue realmente faz uma revolução né? negativa no nosso corpo. Didaticamente, para tentar traduzir isso, tentar explicar isso de uma forma mais clara, eu divido em dois pontos que a dengue faz. Primeiro, tudo começa com a picada do mosquito e a inoculação do vírus no seu corpo. o primeiro conjunto de sintomas é decorrente da multiplicação, da replicação desse vírus dentro do seu corpo. Então ele vai atingir algumas células, principalmente musculares do seu fígado e vai se multiplicar. E nesse momento ele pode gerar uma lesão direta nesse músculo. Então você sente uma dor no corpo muito forte. A dor nos olhos, por exemplo, é decorrente da replicação desses vírus na musculatura intrínseca ocular. Isso gera uma dor lá atrás dos olhos muito forte. Esse é um caminho de sintomas. Outro caminho de sintomas é a resposta que nosso corpo dá à entrada desse vírus, gerando uma tempestade inflamatória. Então, diversas citocinas inflamatórias são produzidas a partir do contato do nosso corpo com o vírus da dengue. E isso pode gerar uma série de sintomas, como a febre, como a perda de apetite, a fraqueza, vômito o aparecimento da coceira, dentre muitos outros sintomas. Então ela faz uma verdadeira revolução agindo tanto com o seu momento de replicação quanto a resposta do seu corpo através de citocinas inflamatórias decorrente desse contato do vírus com o seu sistema imunológico.
1: Doutor, tive dengue e eu quase não tive os sintomas. Mas teve uma coisa que me incomodou tanto, mas tanto, tanto que eu só falta enlouquecer. E eu queria saber: o porquê quando você tem dengue você tem uma coceira que só falta te deixar louca?
0: E dizem que a coceira sempre é o final, né? Isso. Pelo menos a maioria comemora. Deu uma coceira, já começa a comemorar. Eu tô só sarando. descobri
1: que eu tive dengue por conta da coceira.
0: Porque eu tava, eu tava no final já.
1: É, porque tipo, <risos> assim, eu tava normal, aí depois começou uma coceira, uma coceira insuportável e falaram acho que você tá com dengue. Eu falei, Mas hum. eu não senti nada.
2: Bom, Hitler, um dos principais motivos da ocorrência da coceira do prurido na dengue é está decorrente da liberação da estamina através dessa... É, tempestade inflamatória que eu citei anteriormente. Então, um dos componentes liberado é a estamina. E a estamina é bastante conhecida em doenças alérgicas, como a rinite, como a dermatite atópica. E um dos efeitos dela no nosso corpo é gerar é, a coceira.
0: Doutor, tem muita gente dizendo por aí Aliás, o que mais surge é boate e complicam a nossa cabeça com relação à vacina da Covid. E essa foi mais uma. Com o boom de casos de dengue, muita gente começou a dizer o seguinte. Ah, isso foi a vacina da Covid. Enfraqueceu nossa defesa. Aí, ó, pegamos dengue todo mundo. Agora tá em todo mundo pegar dengue. É mito
2: ou é verdade? Vamos ver mais uma fake news, né? Mais uma notícia falsa. Não há qualquer relação da vacina do Covid gerando imunossupressão, ou seja, debilitando o seu sistema imunológico. Isso não existe. Logo, é, sabemos que a transmissão da dengue ocorre única, exclusivamente, ali pela transmissão via mosquito. Né? E não, é, não há qualquer interferência dessa transmissão, do aumento dessa transmissão ou diminuição do seu sistema imunológico pela vacina, qualquer vacina aprovada e estudada aí de Covid, contra o Covid-19.
1: Aproveitando que o Almir falando sobre o mito e verdade, doutor, esse vírus da dengue, ele pode sofrer mutações, visto que a gente está presenciando casos mais severos de dengue?
2: Pode sofrer mutação, sim. O vírus da dengue, ele é bastante estável. Não é igual, por exemplo, o um vírus da gripe ou o vírus do HIV sofrem mutações repetidas com uma facilidade maior. É mais difícil sofrer mutações, porém o vírus da dengue também pode sofrê-las.
0: Doutor, nós temos visto ultimamente um número bastante significativo de casos de dengue hemorrágica, que é algo que há um tempo atrás não era tão comum assim. O que acontece ali dentro do nosso organismo quando nós temos dengue hemorrágica? Porque é diferente né, de quando a gente tem os outros tipos de dengue.
2: A febre hemorrágica da dengue, né, ou a dengue hemorrágica, essa tempestade inflamatória ela acontece de uma maneira muito mais forte, então leva a sintomas muito mais graves entre ela essa passagem desse líquido para o terceiro espaço ele é maior levando a maior desidratação e podendo até levar um, uma situação que a gente tenta evitar a qualquer custo que é o choque hemorrágico da Dengue a gente tem uma queda acentuada de um componente do sangue que são as plaquetas decorrente também dessa cascata inflamatória diminuindo a produção delas ali na medula né diminuindo a hematopoese, dentre outros fenômenos que ocorrem que levam esse sangramento e a esse extravasamento vigoroso do líquido para o terceiro espaço, levando até o choque, que trazem essa gravidade que tentamos evitar de todas as maneiras, né? porque o desfecho é muito pior.
1: Doutora, uma pessoa que está com dengue, mas os sintomas são bem leves, ela pode continuar praticando exercícios?
2: Olha, Rede Cleia, mesmo nos sintomas leves, ocorre um grau de fadiga, febre, cansaço, e então repouso relativo, ou seja, evitar atividades de alto impacto e entre elas o exercício físico, ele se faz necessário. E nos casos mais graves, onde ocorre mais dor, mais limitação, esse repouso tem que ser mais é, importante ainda. Então, mesmo nos casos leves, é interessante se manter um repouso relativo quanto a exercícios físicos de alto impacto, por pelo menos 3 a 5 dias, aí, até a resolução do, dos sintomas leves.
0: Aproveitando esse gancho da pergunta da Edicleia, doutor Para uma pessoa que teve uma dengue muito severa Chegou ao ponto de ser uma dengue hemorrágica Ela pode, logo após a cura dessa dengue Voltar à sua atividade plena, como ela já era acostumada a fazer Ou precisa ter um pouco mais de cautela nesse
2: retorno? Mesmo a febre hemorrágica da dengue Em uma evolução favorável Ela tem um prazo, tem um tempo 7 a 12 dias, às vezes algumas pessoas um pouco mais. E nesse tempo, ocorre a normalização das plaquetas, ocorre o fim dessa tempestade inflamatória, logo os sintomas vão regredindo. A partir do momento em que a pessoa não tem mais esses sintomas, como a febre, dor no corpo ou qualquer sangramento, às vezes ainda fica um, um período um pouco maior de fadiga, né, de cansaço. Mas a partir dessa recuperação, é totalmente permitido retomar as atividades físicas, mesmo as vigorosas como a corrida profissional.
1: Doutora, aproveitando o que a Almir disse a respeito da prática de esporte, é uma pessoa que pratica corrida diariamente e aí ela teve dengue, ela pode sofrer maior consequência, visto que a corrida é um esporte de alto impacto?
2: Edicléia, isso é muito estudado e ainda se tentam entender. São três principais teorias que tentam justificar por que, que algumas pessoas vão desenvolver a uma forma grave da dengue e outras não. Mas de uma forma direta, não há qualquer evidência que o corredor ou praticante de qualquer tipo de atividade física, seja ela leve ou vigorosa, tenha mais propensão a desenvolver uma dengue grave, tá? Só para citar as três principais teorias que tentam explicar o desenvolvimento da dengue grave. Então, vamos lá. né? A primeira é relacionada à virulência da cepa. Nós temos quatro principais sorotipos da dengue. E dependendo desse sorotipo, dependendo dessa cepa, pode é, ocasionar uma situação mais grave. A segunda teoria é a teoria de Halsted, né? que relaciona você pegar dengue de forma sequencial ou seja, pela segunda, terceira vez, você vai ter uma resposta inflamatória mais exuberante, decorrente de uma dificuldade aí do seu sistema imunológico de lidar com essas infecções sequenciais, tendo uma resposta, às vezes, não tão específica como deveria ter, gerando uma tempestade inflamatória ainda mais forte. E uma terceira teoria, ela tenta unir tanto a primeira, sobre a virulência da cepa, Quanto essas infecções sequenciais na teoria de Halstead, né? ela tenta fazer uma associação desses dois. Então, mas qualquer uma dessas teorias, e isso ainda é muito estudado, ainda tem muita resposta a ser buscada, mas de qualquer forma, nenhuma delas, nenhuma evidência traz até o momento que a atividade física, seja ela leve ou de maior impacto, venha propiciar o, uma gravidade maior caso eu tenha dengue.
0: Doutor mais uma vez, só agradecer pelo seu carinho sempre em nos atenderem, nos auxiliar aqui no Tem Corredor na Área. Trazer o que eu sempre digo: o que é essencial, informação segura e com embasamento científico. Nós precisamos sempre, gente, nos ligar a isso informação segura e com embasamento científico. Então, só agradecer, doutor, pela sua participação mais uma vez, por contribuir conosco nesse trabalho, por acreditar neste nosso trabalho aqui no Tem Corredor na Área. Área. E dizer mais uma vez que a sua participação sempre engrandece o que nós fazemos por aqui sempre traz maior confiabilidade e credibilidade para o nosso podcast. Só agradecê-lo então mais uma vez pela participação. Muito obrigado mesmo de coração, agradecemos.
1: Doutor, quero agradecer a sua disposição, sempre muito gentil, sempre muito disposto a responder os questionamentos dos corredores. Aliás, né? você já faz parte da família dos corredores. né? É muito bacana a gente poder contar com a pessoa da sua capacidade, da sua inteligência, do seu conhecimento para estar tá dando resposta científica, que nem o Almir falou para gente. A gente não tá buscando resposta em lugares que vão dizer coisas para gente, que às vezes a gente não pode saber se é verdade ou não. Mas a gente busca resposta em uma pessoa que estudou, se capacitou para falar com as pessoas.
0: Por isso que é sempre um prazer Recebê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo para outras muitas edições Sim, por aqui.
1: Sim, nós vamos fazer ainda um bate-papo com o doutor sobre a corrida e a mente.
0: Pensa num cara que entenda o assunto, vocês vão adorar.
1: Sim, sabe tudo.
2: Sabe tudo. Pessoal, é sempre é, bom lembrar que a dengue, para ser transmitida, o vírus da dengue, depende do mosquito Aedes aegypti. Então depende desse artrópode. Né? E o mosquito, ele não consegue voar ou sobreviver longas distâncias, né? ele não pode ficar é, muitos metros longe do seu ninho ali de onde ele deposita seus ovos. Então, ou seja, é uma doença que nós conseguimos prevenir ao cuidar dessa água limpa e parada que é onde o mosquito gosta de colocar ali seu ovo. Se nós conseguimos eliminar esse criador, nós vamos diminuir esse mosquito e diminuir consequentemente a circulação do vírus da dengue. Então, é sempre bom lembrar que nós podemos prevenir a dengue, mas precisamos de um esforço coletivo para isso. Né? Precisamos conversar e exigir do órgão público para cuidar dos terrenos baldios e de chegar nessas casas fechadas, ter um punho firme para isso. E precisamos, com tanta importância, cuidar dos nossos lares, cuidar dos nossos quintais. Fazendo isso, com certeza conseguiremos um resultado muito satisfatório no combate a essa doença. E eu quero... Finalizar agradecendo o convite mais uma vez que vocês me fizeram, com Almir, Cléia é, Agradecer esse carinho do pessoal do corredor na área, esse carinho é, da população, de todo mundo que acompanha nosso trabalho. E é um prazer enorme participar desse projeto que leva informação, que leva conhecimento de uma forma tão divertida e tão prazerosa que vocês têm feito. Né? Parabéns pela iniciativa. E aí, agradeço muito a participação.
0: Um abraço mais uma vez, muito obrigado pela participação. Pessoal, agradecer só vocês que ficam aí do outro lado, nos acompanhando nos seus celulares, na internet, acompanhando todo o nosso trabalho. Nós sempre fazemos com muito carinho, vocês sabem, sempre buscamos melhorar, nem sempre é perfeito, mas fazemos o nosso, nosso melhor, melhor por aqui. E a cada dia nós queremos desenvolver mais para trazer esses conteúdos para vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e a paciência. Continuem junto conosco, corra conosco. Com a gente.
1: Tô é um prazer ter
0: vocês por aqui Até o nosso próximo encontro Com mais um podcast Salve Runners!
1: Corredor na área, o seu podcast de informações sobre o mundo dos esportes, notícias, entrevistas, dicas de saúde, cobertura de eventos, histórias de superação e muito mais. Sobre a turma do esporte
2: mais feliz do mundo, tem corredor na área.